0: já foi má. Escarpa devoniana, paisagem incrível Verdades à O ser humano ultrapassa limites E para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a fauna a flora. fora Toda, Toda a sua história e por isso sou contra, contra. O e que, que deixaremos aos netos Se vida e ar o dinheiro não compra Pare, preste atenção Ei. Na nossa casa Ninguém mete a mão não, 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 não. Pare, preste atenção Na nossa casa
1: Se chama o ancestral mistura de, de vida e cura E o homem vitolado lucrando
2: na monocultura Menos soja e menos veneno O mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar abre a cabeça pra ter cultura
0: Nossa Scarpa, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida
2: Desde tamanho a Bandeira, a Jaguatirica E os afluentes nascentes, terra de
0: Araucária Tira a mão do nosso pulmão não mate a mata, Pare, preste a atenção. A atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste a atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão.
2: Menino, observa. O, observa. o homem com a serra, na mão. O homem com a serra, na Destrói mão. a flor. Deixa o, o que nos resta, é enfrentar e dizer, é enfrentar não. E dizer não.
0: Deixa o menino brincar, deixa a vacura pra ele plantar. Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar Sapatos brilhantes, terno e elegante, aperto de mão como nós de gravata São armas da cara da mata, que viram que indústria de fato guitarra Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que a ela de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui Defenderemos os bichos, preservaremos as águas Respetaremos os ferros, protegeremos a vida da mata na Amazônia as marcas ainda ecoam Por Mariana E no Paraná não passarão Salve a escarpa devoniana Pare, preste atenção Eu só quero saber de uma coisa Reduzir o quê? Pare, Reduzir a mata? Para quem?
2: Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Muito boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto, e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até as 19 horas. No programa de hoje, a relação dos povos indígenas com seus territórios e a literatura ecocrítica no contexto amazônico. Fique com a gente dentro de 10 segundos. <música>
1: O microfone está pronto, ativei o microfone,
2: está certo, vou começar tudo de novo então. Boa noite aos ouvintes da 95.7 FM, muito boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Eu estava sem microfone, por isso comecei mais uma vez. Eu sou Maria Celeste Corrêa, este é o programa Justiça e Conservação. Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto. Eu fico com vocês até as 19 horas. Hoje é o dia internacional dos povos indígenas. Por isso, nós teremos dois assuntos muito importantes. A relação dos povos indígenas com os seus territórios e a literatura ecocrítica no contexto amazônico. Mas antes... Eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, pedir que se associem ao Observatório Justiça e Conservação. Para isso, basta digitar justicaeco.com.br. Assim vocês vão acessar o site do Observatório. E ali, na aba Jornal OJC, rolando o scroll, vocês vão encontrar a informação seja um associado. É só clicar ali, estão todos os dados para que vocês possam se associar ao Observatório de Justiça e Conservação, para que vocês possam se unir a nós nessa cruzada em favor do meio ambiente, em favor da conservação da natureza do Brasil e dos povos tradicionais do Brasil. Então, fica o convite e... Quem se associar vai receber o Jornal Justiça e Conservação, a última edição, a décima edição, que está saindo do forno agora, nos próximos dias. Bem, e para falarmos sobre a relação dos povos indígenas com seus territórios, nós vamos receber Yara Makushi. Ela é antropóloga e mestranda da Universidade Federal de Roraima.
1: Boa noite, Yara. Olá, boa noite, Maria. Muito prazer. Uma honra né, estar aqui com você, que a gente possa estar tá fazendo esse debate, aí a importância né, do, dos povos indígenas e, e essa relação aí com a natureza. Estou né? agradecendo mesmo.
2: A gente que agradece imensamente pela sua presença e já aproveitamos para parabenizar você em nome de todos os povos indígenas do Brasil, parabenizamos a você por esse Dia Internacional dos Povos Indígenas. Nós que já tivemos entre... A gente não sabe muito bem, né, Yara, porque não era possível quantificar, mas eram mais de 5 milhões de indígenas no Brasil, 500 anos atrás. Há quem diga que foram quase 10 milhões mas hoje nós estamos em torno de 800 mil pessoas representando as comunidades indígenas, ainda mantendo vivas é, vivos centenas de idiomas, e, e é muito importante a gente falar, ir, falar sobre isso todos os dias. Eu queria que você, não apenas no dia dos povos indígenas, mas todos os dias, e eu gostaria que você começasse nos explicando essa importância da terra do território para as comunidades indígenas.
1: É, então, o sentido né da, da relação com a terra é muito diferente é, dos que o não indígena pensa, né? No território, no território indígena não é só construir uma casa, né? São áreas ali que estão sendo preservada para a qualidade ambiental ali da é, da comunidade, né? então essas áreas elas fazem é, bastante diferença na hora que a gente vai é, fazer um plano de enfrentamento às mudanças climáticas, né? então são áreas que elas reproduzem a nossa cultura, né? as nossas crenças, é, as tradições, então são movidas é, as nossas tradições ali que são movidas a partir dessas crenças, né? então é, a, essa crença está relacionada com a, com a identidade cultural, né? as atividades econômicas, é dali que vem a nossa agricultura sustentável, né, a prova pecuária, então, e também o desenvolvimento da, é, de práticas das iniciativas das comunidades indígenas, né, nós, é, eu participo, eu sou da comunidade Boca da Mata, é, na região norte do estado de Roraima, que faz fronteira com a, com a Venezuela, e... As próprias comunidades elas possuem a sua organização social, né? Cada comunidade ela possui a sua maneira de se organizar, elas possuem é, a sua organização social, né? Tem comunidades que possuem aí é, a questão das sementes tradicionais, tradicionais né? Que é para é, é para isso que a terra é, é, por isso que é por isso que nós, indígenas, a gente defende a terra, né? Por isso que a terra indígena, ela ela é defendida, né? A autonomia é, é de decidir quem é ou quem não é indígena é das próprias comunidades indígenas. Então, tudo isso é, está relacionado aí com a autonomia dos povos indígenas. Né? O nosso papel, é, a nossa missão enquanto indígena, enquanto povos indígenas, é, ela é uma missão coletiva. Então, quando nós é, saímos de nossa comunidade, né? eu falo assim na figura de estudante também, né? a gente precisa... É, porque a gente tem muito apoio das nossas lideranças, né? Porque sem a nossas lideranças a gente não não seria possível é, a gente tá, é, ter essa base, né? Porque eles são nossas bases. Então hoje hoje dia 9 de agosto, né? O dia internacional dos povos indígenas. Então é uma data é, que é referência à declaração da ONU, né? Sobre o direito dos povos indígenas, como o direito à terra e o território é a reparação pelos territórios e os recursos né, confiscados, a preservação, a revitalização das suas culturas, as tradições e a própria autodeterminação, a autonomia é, entre os direitos né, presentes e é a declaração. E hoje tem 46 artigos né, totalizando todos esses, esses direitos que os povos indígenas têm. Então, hoje, eh, os povos indígenas eles possuem a sua organização, eh, organizações indígenas em todo o Brasil, no mês de, no mês de abril, eh, que se coloca como o Dia do Índio. Né? Só que aí a gente coloca como eh, essa data para a gente rememorar a luta e a resistência dos povos indígenas. Né? No dia 4 eh, a 14 de abril, em Brasília, aconteceu o 18º acampamento Terra Livre, né, 2022, que é uma uma mobilização nacional que reúne é, os indígenas aí de vários estados, né, em torno dos seus dos seus direitos constitucionais para reivindicar mesmo aí os cumprimentos de leis por parte do governo federal brasileiro, né? É uma mobilização importante porque é nacional aí é, vários é, o Brasil é diverso, né? Tem vários povos indígenas, somos mais de 300 é, é, povos em, no Brasil, então é uma mobilização muito importante é, para os povos indígenas do país para quem não sabe né, é, os povos indígenas têm como, como ponto fundamental o direito à terra então é daí que vem é, o exercício de outros direitos como a saúde a educação, a cultura e, e a própria constituição ela teve é, é, tem esse, esse a gente tem esse direito né, de proteger mesmo os povos originários.
2: Você, Yara, você estudou antropologia na Universidade Federal de Roraima. É, se tornou mais fácil para você, enquanto pessoa oriunda de uma comunidade original indígena brasileira, se tornou mais fácil compreender o ponto de vista dos não indígenas como os não indígenas enxergam vocês e isso ajudou é, você de alguma maneira é, é, a facilitar essa comunicação, porque me parece que existe muita incompreensão. É, é comum dos seres humanos entender o mundo da maneira como eles vivem. E para os não indígenas existe a propriedade da terra, e vocês A propriedade individual da terra, ou familiar da terra. E vocês entendem a terra como um bem coletivo. E me parece que esse é o início de todos os problemas. Porque para os não indígenas, o que é de todo mundo não é de ninguém. Então as pessoas se sentem no direito de tomar posse, de invadir, de procurar ouro, de derrubar madeira, de caçar. Eles não compreendem que aquilo, aquela área toda pertence a uma comunidade que lá vive há dezenas e muitas vezes, centenas de anos. Foi mais fácil para você compreender esse antagonismo depois que você foi para a universidade estudar antropologia? Isso é uma ferramenta nas suas mãos?
1: É muito interessante, Maria, essa tua pergunta, porque realmente a gente, quando sai nós, quanto indígena, né, que saindo da nossa comunidade para cursar um nível superior é, e poder nos profissionalizarmos, né, para estar tá ajudando tanto os, os parentes, eu utilizo o termo parente porque a gente trata os indígenas, tanto daqui do estado quanto fora do estado, como parente, né, porque a gente defende os mesmos direitos, né, o direito quanto à educação, à saúde, então, é a gente que sai da nossa comunidade, a gente vem com esse propósito né? de estar retornando ou ajudando os indígenas aqui mesmo, no contexto da cidade, porque os indígenas estão em todos os espaços, né? não tem indígena só é, na comunidade indígena. Né? Quando eu vim aqui para a cidade, a gente, ainda, infelizmente, ainda tem esse preconceito né? das, pessoas, das pessoas não me considerarem mais indígena porque é, eu saí da minha comunidade, eu estou com um celular... É, eu estou usando roupa, então já me questionaram. Até isso mesmo de falar que o verdadeiro indígena ele tem que estar tá lá na comunidade, né? Caçando e pescando. Então a gente quebra esses, esses estereótipos, né? A gente utiliza da tecnologia. É, ao nosso favor, né? a gente vai utilizar o celular, a gente vai falar sobre a nossa vivência, dos nossos desafios, é, dos territórios que estão sendo violados aqui mesmo no estado de Roraima, a gente tem, com a pandemia principalmente, a gente tem aí a, a invasão né, de garimpeiros dentro dos territórios indígenas, na Raposa Serra do Sol, quanto na terra indígena Yanomami, e aí os povos indígenas, eles, eles próprios é, montam a sua forma de organização, eles montam barreiras sanitárias, né? É, onde os próprios indígenas possuem, eles passam por formação em relação à gestão ambiental dos seus territórios, né, o direito. Então eles próprios se organizam ali para estar tá, é, defendendo o seu território. E essa, eu saí da minha comunidade, né, e, e fazer antropologia eu, eu, e eu me, eu gostei muito da antropologia porque ela ela procura assim, entender o outro nessas né? culturas e quando foi para eu fazer o meu curso o meu a, a minha defesa, o meu a minha meu objeto de pesquisa, eu falei assim, eu vou pesquisar a minha comunidade, né? Porque na comunidade a gente sempre tinha nos não indígenas que iam pesquisar a comunidade e não tinham retorno eles iam lá e os indígenas faziam entrevistas e tudo, os parentes faziam entrevista, e aí não tinha o retorno para a comunidade, então eu sentia que é, tinha essa, uma certa resistência quando iam é, não indígenas lá, e eles falavam assim, não, a gente não aceita mais, porque já vieram aqui, levaram nosso conhecimento, não tem o retorno... Então, a partir do momento que os próprios indígenas, né, na minha comunidade já tem vários professores formados, professores indígenas para atuar dentro é, dos seus próprios territórios, é, eles se sentem mais assim, como se fosse a, vo é, a vontade, né, porque é, é o indígena que está falando sobre os, os povos indígenas. Né, eu, eu estudei sobre a agricultura dentro das comunidades indígenas, porque quando a gente vem aqui para a cidade, o que a gente mais escuta é que os povos indígenas não produzem nada, né? os povos indígenas são preguiçosos. Então, eu venho de uma realidade que eu sei que isso não é a verdade. Né? Pelo contrário, os povos indígenas, eles produzem. Né? A, gente, a gente sabe o quanto que é penoso trabalhar ali na roça, é, carregando é, mandioca nas costas, saco de farinha nas costas, né? atravessando o rio até para chegar na nessa... sua... Então, eu, venho, eu sei é, de que esses estereótipos que são é, comentados, são falados em relação aos povos indígenas, eu sei que não é verdade. Então, eu vou falar da minha própria comunidade, né? eu vou fazer um, um trabalho científico refutando isso, né? de que as comunidades elas possuem as suas, as suas, é, as suas produções. Né? Então, ali na comunidade, a base é o coletivo. Né? A gente... É, a gente realiza o um trabalho comunitário, que é o ajuri. O ajuri é o trabalho ali em conjunto, porque a minha comunidade, a Boca da Mata, ela é multiétnica. Ela possui os povos macuxi, os wapixana, os taurepang. Então, a gente trabalha ali, é, a base ali é o coletivo, né a gente vai abrir uma roça, é, a gente realiza as atividades todo mundo em conjunto, né? os eventos, as assembleias comunitárias. Então, é... A base ali a gente vive no coletivo. Né? Então, é muito importante é, esse... Os próprios povos indígenas, vários profissionais indígenas estão formados, tem é, advogados indígenas, médicos indígenas, né? antropólogos, e aí vai uma diversidade aí de, de profissões, e, e os povos indígenas estão ajudando tanto nos seus territórios quanto fora dele também, né? na em suas comunidades, quanto aqui na, na cidade, na capital mesmo.
2: Yara, existiu um momento muito dramático para a vida das comunidades indígenas no Brasil, que foi o início da pandemia de Covid-19. Por que eu digo isso? Foi dramático para todo mundo? Foi. Mas para os indígenas que vivem em comunidade, praticar uma das normas é, pelas quais as pessoas passaram a se reger é, quando começou a epidemia, que era o isolamento, isso vai contra toda a vida dos indígenas que trabalham e vivem o tempo inteiro em comunidade, se relacionando o tempo inteiro. O isolamento é algo estranho aos indígenas, eu queria que você contasse para a gente como foi esse enfrentamento nas, na sua aldeia e nas aldeias que você conhece.
1: Então, é, a gente... Eu vou até comentar aqui que a, o, a questão do enfrentamento com a pandemia é o tema da minha dissertação no mestrado, né? então eu vou defender agora em outubro. E aí, quando estiver pronta, eu já vou enviar para a equipe aí. Então, é, como você falou, é um... os povos indígenas eles tiveram que se habituar, né? porque a gente, como eu comentei, ela, ela faz toda ali. A, a base ali é viver coletivo. Então, a partir do momento que a, a pandemia chega até esses territórios, é, essas relações são cortadas. Né? Então, como é que um, um, os povos indígenas eles têm que estar se adaptando, sendo que a, a, durante toda a vivência deles ali é viver ali é, convivendo com outros outros com outros povos, ali dentro da comunidade dele, trabalhando na roça, né? Então, é, fazendo os trabalhos é, comunitários ali, é, varrer uma, vai limpar o malocão para estar tá realizando algum evento. Então, é, os povos indígenas tiveram que se adaptar, né? É o uso de máscara, é o distanciamento social. Né? Então, é, houve um impacto ali dentro da, das comunidades. Então, é, dentro da, do, do próprio território indígena ali, eu coloco o exemplo da minha comunidade, né? a comunidade ela se isolou, né? a comunidade ela montou a barreira, a liderança, o Tuxaua, né? tuxaua para quem não sabe esse termo, é o mesmo que cacique em outros estados, é, o, é a liderança indígena lá dentro da comunidade. Então, eles montam as, as barreiras né, de proteção ali, na, porque a minha comunidade ela fica nas na, margens da BR-174. Ela é de fácil acesso, né? Então, é, ela facilita essa circulação ali de, 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 das pessoas estarem indo, saindo e voltando. Então, é... E aí, a comunidade própria, ela montou nessas né, barreiras aí de proteção. Os, os parentes eles ficaram lá fazendo. É, eles, coloca, eles chamavam de ponto de controle. Então, é, e até um, um desafio os próprios indígenas, porque esses pontos de controle não só funcionam na minha comunidade, né, funcionam em outras comunidades, até lá na, na Raposa Serra do Sol, é, para evitar o que essas. essas eles, eles falam barreiras, né? mas não são barreiras, são é, pontos de fiscalizações, porque esses pontos de fiscalização ele ajudou muito, porque evitou entrar é, máquinas de garimpo dentro das comunidades indígenas, já prenderam é, carros com bebidas alcoólicas. Então, esse, esse ponto de controle, essa... essa... essa essa organização que eles têm ajuda muito dentro da comunidade, né, então, é, a minha comunidade, ela ela fez essa, essas barreiras aí, né, as pessoas tiveram que se adaptar, então, momento que eu vou, eu vou ter que estar tá, é, me deslocando da, da comunidade para ir até o município é, de Pacaraima comprar algum alimento, né, seja ele, então, a comunidade, ela, ela enfrentou muito, então, eu venho colocar o desafio dos profissionais de saúde também, né? eu, eu tento é, ver o lado das pessoas, né? dos profissionais de saúde, eu quero, ter, eu, tô, eu quero ver esse posicionamento dos profissionais de saúde, a liderança, né? que é o Tuxau, o primeiro Tuxau e o segundo Tuxau, é, os profissionais de saúde, a liderança, os professores e também a influência também da, dos pastores, porque na minha comunidade também tem várias igrejas, tem a Assembleia de Deus, tem a Batista, tem a Adventista, então, tem a Igreja Maranata, e aí a gente sabe que também nem todos os indígenas eles tomaram a vacina por conta de várias fake news né, que estão sendo divulgadas em grupo de WhatsApp, eu participo do grupo de WhatsApp da, da minha comunidade, então essa divulgação aí, é, de anti, anti -vacina, né, que a vacina é, causava um mal, que as pessoas é, mudavam a genética da pessoa. Então, eu quero trazer é, essas vivências de como é que foi, né? se você está tomando a vacina, por que, que você está tomando a vacina, se você não quis tomar a vacina, por que, que você não quis tomar a vacina. Né? Então, eu trago essa realidade de como é que foi enfrentado né, é, como é que está sendo esse desafio aí para os povos indígenas em relação ao impacto da pandemia dentro da comunidade.
2: Bom, nós temos aqui o Boa Noite, da Maria Fernandes. Ela diz, boa noite, Yara e Celeste. Todo o meu respeito e admiração pelos povos originários, verdadeiros donos dessa terra. É, não sei se você teve a oportunidade de ver antes, mas Clarice Soares Barreto, direto de em São Paulo, deu boa noite, Jean Guimarães falando da cidade do Porto, em Portugal, Solange Silva e Matheus Guimarães também deram boa noite aqui, saudando, saudando você e, e ouvindo você. É muito importante essa observação que você fez, Yara, sobre as fake news, porque isso... A gente sabia que as fake news é, tinham é, trazido muito prejuízo a muitos, muitos, muitos milhares de brasileiros que ouviram notícias falsas e foram atrás dessas notícias, se basearam nelas para tomar suas decisões que acabaram se revelando anti-vacina E as pessoas é, demonstraram um medo infundado, porque está, hoje que nós já temos alguma distância no tempo, nós sabemos que a única saída para as pessoas é, e a melhor forma de se proteger é realmente tomar vacina, e foi naquele primeiro momento manter o distanciamento, enquanto não havia nenhuma vacina e todas as outras medidas de precaução. O que a gente não sabia é que as fake news tinham chegado também até os povos indígenas e isso é uma grande tragédia, porque geneticamente é, os povos indígenas têm menos defesas contra vírus e bactérias, contra doenças infecciosas. Essas doenças já foram usadas no passado, inclusive para destruir nações indígenas inteiras, né, pelo, por invasores espanhóis, portugueses e de outras, e de outras origens europeias. E, e, o, e eu não imaginava que isso estivesse acontecendo agora, modernamente, é, nesse relacionamento aí dos indígenas com essa pandemia. E outra coisa que me parece muito preocupante, não sei como repercutiu aí, foi o fato de que, como as pessoas tiveram de se manter isoladas, é, também não, não tinham é, como ter recursos para se manter e acabaram muitos... É, recebendo ajudas governamentais, a ajuda financeira do governo, mas para receber essa ajuda, precisavam se deslocar até as cidades, exatamente onde estavam os focos de contaminação. E me parece que houve muitos indígenas que adoeceram quando se deslocaram às cidades para receber o
1: auxílio.
2: É isso mesmo, Yara?
1: Então, Maria, é, como eu estou, eu estou fazendo a minha pesquisa em relação à é, pesquisa, porque com a pandemia envolve várias questões, vai envolver é, a vacina, né? de como é, que foi, como é que a vacina foi recebida, e você tocou num ponto muito interessante quando se fala da questão é, dos povos indígenas serem os primeiros a tomarem a vacina. né? Houve vários relatos, é, isso eu, a gente comenta com os parentes, né? eu comentei com a minha mãe também, que é uma liderança indígena dentro da, da comunidade, ela, ela é vice-coordenadora do MIMASME, que é o Movimento de Mulheres Indígenas do, do Alto São Marcos, e houve uma certa resistência é, de alguns indígenas né, quando se tratava de por, quê? por quê que nós... Povos indígenas somos primeiros a se vacinarem é, porque o governo ele tá querendo matar nós indígenas, né? E eu, eu pesquisando essa resistência em relação à vacina, a gente vê que também ela não é uma, uma resistência que vem de hoje, porque eu entrevistando profissionais de saúde que atuem nas comunidades indígenas. É, vacinadoras, inclusive, e aí ela fala dessa, desse desafio, né? Dos, dos parentes não, de alguns indígenas não quererem se vacinar por conta de que, de ter um contexto histórico de, de violação é, é, do direito à vida, de que o governo está querendo matar os indígenas, né? Então, é, esse medo da vacina não aconteceu somente devido é, à vacina da, do Covid-19 ela já vem de algum... Já tem um resquício, já, né? Aumentou mais ainda, né? Porque com essas fake news, né? Aí os povos... Tem, alguns têm essa resistência, né? Então, é, eu como estou aqui na, na cidade, eu saí da minha comunidade em 2014, que eu terminei... É, tive que sair para dar continuidade aos meus estudos. E, e esse próprio direito de eu poder me vacinar... É, aqui na cidade, né? eu, eu saí da minha cidade, daqui da cidade para eu, eu me vacinar lá na comunidade, só que aí, quando eu cheguei lá, eu fui barrada. Por quê? Os povos indígenas, para eles receber a vacina, eles teriam que estar morando no território indígena, eu teria que estar lá na cidade. Então, como eu saí da minha comunidade, é, não foi atualizado o senso né, da, de que eu, eu teria saído e para estudar, e aí puxaram e não estava lá o meu nome no censo. E aí já é outra questão que é discutida, né? Por que, que eu, eu que saí da minha comunidade, né? Eu estou aqui na cidade, estou estudando, eu não mereço ser vacinada, né? Porque eu sou indígena em qualquer, em qualquer situação, né? Eu sou indígena aqui na cidade. A cidade, a gente fala que é a nossa maloca grande, né? Porque aqui na cidade também tem indígena, então é como se eu perdesse é, o direito é, de, de não tomar vacina pelo fato de eu não ser indígena, né? Então, é, é esse, a gente reivindicou muito isso, né? Porque o governo, o Estado, ele quer dizer quem é indígena e quem não é indígena, né? Então, só como eu coloquei, quem tem autonomia para dizer quem é ou quem não é indígena são é, o próprio, os próprios, as próprias comunidades indígenas, né? Então, é um desafio aí, como você colocou. É, dos parentes, né, que tiveram, esse, que... Porque lá na, na, na comunidade, quando eu estive pesquisando, essa... Falando sobre a pandemia, né, e esse... O, o recurso, né, que o governo é, disponibilizou, né, é, serviu, né, de, de, de apoio também para os povos indígenas, porque... E aí é um desafio, porque ali no, na comunidade... É, fica próximo do município de Pacaraima, que é fronteira com a Venezuela. Então, o município de Pacaraima ele foi um dos primeiros é, municípios que teve mais casos de é, altos de, de casos de infectados por Covid. Então, a partir do momento que é, os parentes, os indígenas, dali de, próximo da, do município de Pacaraima, que no caso é a minha comunidade, é, vai até, sai, se desloca para ir até o município, ele corre o risco de levar essa contaminação lá da, do município para suas comunidades. né Então, eles, os, os indígenas falam, ó oh, não vai todo mundo da família, pega só um da família e vai lá comprar alimento, vai tirar, sacar algum benefício, né, porque a gente tem que evitar ao máximo é, ter esse contato, né, com o que é de fora, então, é, teve essa, essa, essa certa resistência em relação à vacina, e também teve de indígenas que tomaram a vacina, né, principalmente é, o incentivo dos professores dentro das comunidades da, da minha comunidade, né, de tomar a vacina, porque além de você estar tá se vacinando, você não está cuidando somente de si, você está cuidando também do, do outro, né, você está é, cuidando ali do coletivo, né. E você
2: e... conseguiu tomar a vacina?
1: Consegui, consegui, porque puxaram o meu nome lá no Ciais, que é, é, e aí eles pegaram o meu nome completo, aí vira o nome da minha mãe e aparece todos os meus irmãos, né, que tudo mora lá, e aí eu consegui me vacinar aqui mesmo na cidade, na Casai, que é a casa de apoio de saúde para os povos indígenas aqui. né? Tá certo. E aí... Olha, e aqui
2: aí... a gente tem um recado aqui, Yara, da Ozanilda Dantas. Ela está dizendo, boa noite, Osanilda, de Natal do Rio Grande do Norte. Eu sou sogra da Yara e amanhã é o seu aniversário. Parabéns, a gente não sabia, Yara. Então, <risos> parabéns <risos> Obrigada, do Gabinete de Justiça e Conservação. parabéns de todos nós que estamos assistindo você. Desejamos a você, acima de tudo, muita saúde e muita perseverança, muita paciência nessa sua luta que é não somente por você e pela sua família mais próxima, seus, seus seus irmãos e seus pais e avós, mas como vocês mesmos se expressam é por todos os parentes, é por toda a comunidade, por todas por todas as nações indígenas que você representa quando se coloca como antropóloga, como estudiosa e como uma voz importante falando pelos indígenas. Eu queria agradecer muito pela sua presença aqui e, mais uma vez, lhe desejar um feliz aniversário amanhã e deixar o nosso abraço do, do Observatório de Justiça e Conservação e de todos os ouvintes da Rádio 95.7 FM. Um grande
1: abraço, tudo de
2: bom para você.
1: Obrigada, viu? Obrigada, Ana Maria. E obrigado também por vocês darem essa oportunidade aí de, de fala para os povos indígenas. né? Gratidão.
2: Grande abraço, Yara. Até uma próxima oportunidade. Bem, e agora nós vamos conversar com Rogério Dantas. Ele é escritor, técnico florestal e biólogo. Rogério Dantas vai falar sobre a literatura ecocrítica no contexto amazônico. Ele escreveu um romance chamado Meia Pata. Ele lançou esse romance em 2013. Já é uma referência para os vestibulares que acontecem no norte do Brasil. E, a partir de 2019, esse romance do Rogério... Não, do Ricardo... Desculpe, do Ricardo Dantas, ele aparece como é, ementa do mestrado acadêmico de estudos literários da Universidade Federal de Rondônia. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o romance e sobre o significado de literatura ecocrítica, nesse dia que é o dia que se comemora é, o Dia Internacional dos Povos Indígenas Boa noite, Ricardo Você já está com a gente?
0: Boa noite Estou aqui já com vocês né? Muito obrigado, Celeste, por essa oportunidade né? Grande responsabilidade Depois dessa grandiosa aula da né? Nesse Dia Internacional dos Povos Indígenas Iaramacuxi que é a minha esposa né já vou dar esse spoiler aí aí era uma a minha esposa então né eu sou escritor e é, eu a minha trajetória como profissional na área de, de recursos naturais ela iniciou em irati no Paraná né o a, a minha família por parte do, do meu pai é paranaense eu morei eu, sou, eu nasci no Rio Grande do Norte, a família, por parte da minha mãe, é do Rio Grande do Norte, né? eu sou potiguar, mas eu morei oito anos no, no Paraná e eu fiz o curso técnico florestal, que à época era a única escola do Brasil todo que formava técnicos na área de florestas, né? fiz em Irati, e o meu objetivo sempre foi a Amazônia, desde a época que eu, que eu estudei, que eu, que eu fiz o... o curso técnico florestal. O meu objetivo era trabalhar na floresta amazônica, era conhecer esse bioma que é o sonho de consumo de pesquisadores do mundo todo, né? E, e também conhecer os seus povos tradicionais. Então, é, geralmente, né, quando a gente está, tá, quando o curso que eu fiz de técnico florestal, né, treinava a gente para trabalhar com eucaliptos, com pinos, mas eu queria a floresta é, nativa. E eu tive a experiência, em general carneiro, de trabalhar numa empresa privada, antes de, de, de sair do Paraná, depois, já depois de formado como técnico florestal, eu tive a, a oportunidade e a experiência de trabalhar nessa empresa privada, que era de pinos, de laminação de pinos, mas é, aconteceu que eu fui fazer um inventário numa, numa área de floresta de Araucária, né, que é ah. o bioma idioma... É, Mata Atlântica e nessa floresta de Ar 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 Araucária tinha muita ilix paraguaense, que é a erva mate e, e então é, na época que eu estava fazendo esse trabalho de inventário né, foi coincidiu com a época em que apare, apareceram os, os extrativistas de, de, de erva mate né? e eu, eu tive contato com, essa, com, esse, com esse povo né, com, essa, com essa, essa comunidade diferenciada, eu nunca tinha tido eu muito jovem, né, com 18 anos Nunca tinha tido uma experiência de, de conviver com, com esse tipo de, 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 de sociedade, né? e isso me deslumbrou muito. E eu, até hoje eu falo né, que os, os extrativistas da, da Erva Mate eles são extrativistas sem reserva. Né? Eles trabalham em propriedades privadas, né? eles trabalham ali né, como, praticamente como fazendo um, um serviço de, de retirada né, da, dessa erva mate nativa. Né, mas é, é o, a propriedade é de, de um, um fazendeiro. De, né? E aí eu, eu saí do, do, do Paraná, fui para o Rio Grande do Norte e tive a oportunidade de trabalhar três anos com, com agricultura familiar, aí já fazendo uma, uma prestando assistência técnica em, em áreas de assentamento. E foi então né, que eu tive a oportunidade, em 2002, de chegar em Roraima, vi né? para Roraima, finalmente cheguei na Floresta Amazônica. Então, estou aqui desde 2002, já são 20 anos de, de floresta amazônica, e foi aqui que eu fiz o curso né, de ciências biológicas, fiz o curso de, de uma especialização na área de, de, de ambientes, de ecossistemas, né, aqui de Roraima, e também é, um mestrado na área de agroecologia, né, de, de ecologia amazônica, aqui na, na, já aqui em Roraima e aí que, que como é que o que que é essa questão da, da, da literatura ecocrítica? né a literatura de, de ecocrítica ela tem como né o por que que eu optei em enveredar por esse lado bom vejam só eu eu, eu sou um biólogo né de, de, de formação que tem a oportunidade de estar numa das regiões né é, de, de evidência em termos ecológicos do mundo todo, né? não somente do Brasil, mas do mundo todo, que é o bioma a Floresta Amazônica, né? E é, eu, eu desde, sempre, né? desde cedo, desde cedo, desde muito jovem, na época do Paraná, quando eu estudei na, 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 na ensino fundamental, ensino médio, eu gostava muito de escrever. Então eu tive um, uma, uma uma ideia, uma intuição, né? Por que não escrever um um livro, um romance Ecológico, que trate sobre a questão né, da, 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 do, da importância do, dos ecossistemas, da, da importância ecológica, né, de, que, que trate da, da, da conscientização da, do, do, dos povos tradicionais né, e faça com que esse romance ele chegue até os jovens, né, ele, ele cative os jovens com essa mensagem. Então, eu pensei... É, eu posso né, unir as, as duas coisas, a questão da biologia, né, do meu conhecimento de biologia. Com, e eu, né, o, o, esse romance, eu vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou, eu, o nome do romance é Meia Pata, certo? Esse é o romance Meia Pata, né? E é, a, a sinopse desse romance é a seguinte: Roraima, extremo norte da maior floresta tropical do mundo. No final da década de 80 época sem lei no recém criado estado da Amazônia brasileira o biólogo Daniel Silva viaja em busca de seu objetivo estudar a maior diversidade ecológica do planeta com a equipe de trabalhadores formada com mão de obra local principalmente o caçador velho xereto e seu filho Ronaldo um exímio rastreador florestal empreendem se na mata fechada muito traiçoeira e perigosa em sua experiência na região mais isolada e peculiar da Amazônia Legal Daniel será submetido a todo tipo de situação de um romance inusitado e místico com Iara, Aparente, uma linda indígena da etnia macuxi, a um embate por luta de território e respeito com a maior predadora da floresta, a onça-pintada. Então... Quer dizer,
2: o Daniel, o Daniel, que é o personagem principal do livro, Daniel Silva é um biólogo como você.
0: Sim, é um você, biólogo
2: como eu. Você se, se espelhou, você botou um pouquinho de você nesse personagem principal do seu livro aí e ajudou é, a construir de uma forma romanceada esse encontro de... esse encontro de distintas realidades na Amazônia. Olha, vocês dois aí.
0: O, é, a Yara o Parente do Romance... romance a do Romance é inspirado nessa indígena, a Yara Makushi, a minha esposa. né? Então, a, assim, porque é o seguinte... Eu aproveitei né, aí que entra essa questão da contextualização indígena. Né? É muito importante que o romance ele, ele, ele é, um, é, uma, é uma história de ficção, né? não é um livro didático, é, um, é uma história, um, um romance, né? e ele trata sobre essas questões também da, de, né, da, da, dos povos tradicionais. Né? Vai tratar dos ribeirinhos, vai, vai tratar do, 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 dos extrativistas, da castanha da, da Amazônia e dos povos indígenas. Então, a, a, a importância de. Né, a ecocrítica, aí foi aquela pergunta que você fez né, no, no, quando você anunciou né, que eu iria falar sobre o, o, o que seria a ecocrítica. A ecocrítica é uma tendência né, que tem dentro da, 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 do, do discurso é, ecológico, em que se trata, né, como já está já, já, já explícito na, na, na origem da palavra, né, de forma crítica às questões ecológicas então o, o a Amazônia. Qual é o, o ponto crítico, né, da, da, da Amazônia? Qual é o, o, que, o, o que se aborda em relação quando se fala em Amazônia, né? Quais são os pontos críticos? É o que é a preservação ecológica, né? E o respeito aos povos tradicionais. Essa né? é, é basicamente é isso, né? A Amazônia, claro, tem a questão da, 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 da manutenção. Né, do, do, do climática, do planeta, mas nós temos que lembrar que as questões mais urgentes né, que, que, que a ecocrítica dentro do contexto amazônico ela deve abordar é justamente o respeito aos povos tradicionais, sejam eles os extrativistas, os ribeirinhos e os povos indígenas, e a preservação ecológica. Porque o que acontece? Né? Hoje nós vivemos uma realidade do, do, no, 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 no nosso país, no Brasil, né, em que o negacionismo ele está enraizado né, e principalmente o, o, o negacionismo ecológico né? ele, ele existe uma, atualmente no, no, no Brasil uma cultura né, de, de deturpar a realidade através de, 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 de fake news né, através de, 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 de dados é, que, que não correspondem com a realidade para beneficiar certos segmentos da, da, né, do, 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 do sistema. De, vamos Nós assim.
2: temos aqui, Ricardo, um comentário de alguém que já leu o seu livro. O Reginaldo Ferreira está dizendo, já li o livro, sensacional. No comentário anterior, ele lhe mandou um abraço e aqui ele está dizendo que já leu o seu livro. e é muito O Reginaldo Ferreira, e é muito importante... É, que os nossos ouvintes saibam que esse contexto da, eco, da, da literatura ecocrítica, é, esse conceito ele surgiu ali em 1978 por um escritor chamado William Hookert, mas ele passou a se tornar, ele se tornou de fato um ramo dos estudos da literatura desde 1996, e ele tem na base é, a, eco, a literatura ecocrítica dar voz a uma coisa silenciada. Esse seria é, o conceito da literatura ecocrítica e é exatamente o que o Ricardo Dantas fez. Ele deu voz aos povos indígenas, ele deu voz à, à Amazônia, que precisa ser conservada, e mostrou os conflitos né, que existem, os conflitos de interesses que existem é nessa tentativa é, dos não indígenas de tirarem vantagem né, da floresta, ignorando as ameaças, inclusive as ameaças que caem inclusive, sobre as cabeças deles e as de todas nós que são as ameaças que vêm das mudanças climáticas. Se nós não respeitarmos a nossa floresta amazônica, nós não teremos apenas é, as plantas, as grandes árvores, os animais que lá, lá vivem. Nós não teremos água no Brasil inteiro. Nós não teremos água no centro-oeste, no sudoeste e no sul nos lugares onde o PIB brasileiro é forte, onde o PIB brasileiro depende da água. Essa água vem da Amazônia, através dos rios voadores. E esse choque todo de ideias é, aparece, então, nos escritos do Ricardo Dantas, que aproveitou a vivência dele enquanto biólogo, enquanto técnico florestal, e depois como um homem que aprendeu a conhecer e amar a Amazônia e os indígenas é isso não é Ricardo
0: é eu eu inclusive eu morei três anos né na na, na aldeia Boca da Mata na, na aldeia da Iara por três anos trabalhei como professor de biologia no, no ensino médio da educação escolar indígena então assim eu eu também tive a oportunidade né de, de nesses 20 anos de, de floresta amazônica eu também convivi com os seringueiros no Acre tive uma breve passagem em 2011, no, no, no Seringal Chico Mendes, em Chapuri, né? Eu conheço a, a, a floresta aqui, é tanto que que o, o romance Meia Pata, né? Ele tá com, ele tem como como pano de fundo uma floresta que eu trabalhei, que fica em, no município de Caracaraí, né? No, na região sul de, de, de Roraima, que a gente fala que a, a que... Que geralmente se fala nos documentários O Coração da Floresta Amazônica, né? que é onde tem as árvores frondosas, que é uma área intocada, né? que é... enfim. Mas aí o, o, o que foi que eu aproveitei? Né? E essa que é a, a plasticidade da ecocrítica, né? a, a, a oportunidade que nós temos em de, 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 de trabalhar com a ecocrítica de levar essa mensagem. que eu aproveitei um romance, né? um, um, uma história... Dentro da, da, da floresta amazônica, mas que na verdade o que eu quero, né? Dentro O, o, o livro, ele foi referência do vestibular da Universidade Federal é, de Roraima em 2016-2017, né? Agora, recentemente, fez parte da ementa do, do mestrado de literatura da, da, da Universidade de, de, de Rondônia. Já foi é, tema de, de, de estudiosos no, no, no Pará, no Amazonas. No, 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 no Acre mesmo, ou seja, é uma literatura amazônica, é né? uma literatura que, que já, já se espalhou pela, pela região norte e agora ela está com uma nova é, edição que vai começar, já começou, já semana passada, é, foi lançada lá na minha terra, no Rio Grande do Norte, né? no, no, em Natal. É, quem quiser conferir, é só entrar no meu, no meu Instagram, Ricardo Dantes Escritor, e no meu Facebook, Ricardo Dantos Escritor, que vai encontrar né, a, a, como a, a forma de adquirir a, a obra é, mas o, 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 qual é a, a, a mensagem principal né, da, do meu trabalho de ecocrítica é justamente né, é, levar para o jovem ou para o leitor em geral mas principalmente para a juventude qual é a relação e a importância dos povos tradicionais com a floresta e qual a importância dessa floresta para os povos tradicionais e para a humanidade como um todo. Então, nos no, no, no meus escritos, não é, eu escrevo contos também, já tive vários contos premiados, inclusive é, em edital do, do Itaú Cultural, é, em edital a nível nacional, com, com contos indígenas. É, e sempre a minha temática é essa, é de levar a o leitor a refletir né, em relação ao genocídio dos povos indígenas em, em, em relação à invasão das áreas indígenas das terras indígenas por exemplo pelo garimpo ilegal que é um grande problema que nós enfrentamos na, atualmente aqui é, em Roraima o meia pata borda né essa questão do, do, do desmatamento do da, da, das, das queimadas desenfreado do garimpo ilegal dentro das terras indígenas, não somente dentro das, das terras indígenas, mas no contexto amazônico geral, né, até mesmo dentro da... É, é a relação dessas dessas empresas né, que, que exploram os recursos naturais da, da floresta amazônica, como é que é essa relação né, da, do, do, do setor empresarial, da, da iniciativa privada, né, dentro da, da, do, do contexto amazônico, essa relação com, com os povos tradicionais, né, existe o respeito... Com, 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 com esse direito que os povos tradicionais eles têm, né? tanto os extrativistas quanto os ribeirinhos, quanto os, os povos indígenas, nós, nós vemos aí o um garimpo ilegal dentro da, 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 das terras indígenas que não somente a, a, afeta o indígena, mas também afeta o um, um ribeirinho, porque o rio ele, ele vai transcorrer... Além da, dos limites das terras indígenas, vai entrar em outras áreas onde vão ter é, ribeirinhos, pescadores que dependem da, 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 daquele recurso natural para sobreviver. Então imagina quantas famílias são afetadas, né, por, por um, um, uma atividade que é muitas vezes incentivada pelo governo. Ela tem um aval. Né, nas, nas, todo mundo vê isso acontecer, né? O, o que aconteceu recentemente, né, com, com o Don e o Bruno? Né, em relação, né, dentro de uma, de uma área indígena. Então, a, a, a ecocrítica, né, a minha literatura, o meu trabalho, tem muito essa relação com, com a, a, a conscientização da, da população em relação a essa realidade, porque o no, 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 no negacionismo que está atrelado para poder desacreditar o, 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 o cientista, a, a comunidade científica, né, para desacreditar o, o indígena que vive na área para poder manipular a opinião né, com, com, com falsas é, com fatos que, que não que não que, que não existem né, que, que uma realidade criada isso aí é tudo para beneficiar né, uma, um, interesses que são de poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, enquanto toda uma população, todo um ecossistema, toda uma, uma teia né, de, de, que, que habita na, na, aqui, na, não somente na região amazônica, que fique bem claro, também na, na, em todos os biomas né, do, do, do Pantanal, na Caatinga, nos Pampas, no, na, na, no, no Cerrado, enfim, né, to, o, o, no, no, no país todo, né, existe uma, uma atual, não só não, não é de hoje né mas mas se intensificou muito nos últimos anos né essa visão de que no o, o, os recursos é, naturais são ilimitados e que os o, os povos que ali habitam que coexistem eles não têm o, o que se os incomodados que se retirem né como é, vem, vem sendo falado muito. Então, a ecocrítica, né, o meu trabalho, a minha literatura, ela tem como o objetivo justamente levar essa informação, né, levar essa, essa reflexão para aqueles que, que vão estar tá, é, buscando um, um conhecimento de alguém que conhece a Amazônia, que vive aqui há 20 anos, que já morou em terra indígena, que já morou em Seringal, em, em, em comunidade estativista já morou no meio da floresta já fez pesquisa inclusive né com no, no, na, na Amazônia toda toda tirando a minha formação de técnico florestal que foi no Paraná né, toda a minha formação acadêmica ela é dentro da Amazônia então assim é, eu busquei essa essa literatura romanceada como uma ferramenta para sensibilizar as pessoas né? então essa é, a, é a, a minha missão quanto escritor da literatura de ecocrítica.
2: Nós temos aqui várias pessoas é, que se manifestaram é, é, dando os parabéns, não apenas para a Yara pelo aniversário, a Clarice Soares Barreto, feliz aniversário e parabéns pela sua fala para a Yara, é, Clarice Soares Barreto falou também, Ricardo Dantas Cláudio Onomir Elton Tempe, hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, parabéns a todos os povos indígenas pelo seu dia, povos que, ao meu ver, são, na realidade, os donos de muitos países aqui no Brasil, com certeza, os reais donos. O Reginaldo Ferreira diz, é, velho, o seguinte é este, o velho xereta é uma figura, parabéns pela obra, está contribuindo muito com a reflexão sobre a conservação da biodiversidade. E por fim, eu não poderia deixar, eu como mãe que sou, não poderia deixar de ler a mensagem da Ozanilda. Tenho muito orgulho do meu filho Ricardo. Sua avó está aqui assistindo e enviando um grande beijo para você e parabéns para a Iara. E é isso mesmo, é, Obrigado, você. <risos> Aproveita e manda beijo para a mãe ao vivo do programa Justiça e Conservação. E é isso, então. Quem tiver interesse, quem quiser saber mais sobre essa literatura ecocrítica do Ricardo Dantas, pode entrar em contato, é, pode deixar o link aqui para nós, Ricardo.
0: É, é, é só entrar no, no, no meu Instagram, que é Ricardo Dantas Escritor. Ricardo Dantas Ricardo, Escritor no Instagram. No Instagram. Então, e no Facebook também. Se colocar Ricardo Dantas Escritor, também entra na minha, no, no, no meu perfil e lá vai estar toda a informação do, do, do meu livro Meia Pata. E no, no Instagram também. Ricardo Dantas Escritor, já vai lá para o meu perfil.
2: Tá certo. Então, parabéns, Ricardo, pelo seu trabalho. Parabéns por esse seu. Projeto de vida pela defesa da Amazônia e dos povos amazônicos. É, um parabéns pelo que você fez com o seu desejo. Você tinha o desejo de conhecer a Amazônia e não só conheceu, como fez a sua vida aí e transformou a Amazônia na sua luta, no seu grande motivo de vida, não é? E Eu um grande de... abraço para Iara também pelo aniversário amanhã, e, e parabéns pelo Dia Internacional dos Povos Indígenas, e esse foi o tema do nosso programa especial Justiça e Conservação de hoje. Um grande abraço, Ricardo. E nós ficamos, então, por aqui, é, desejando a todos uma boa noite e pedindo para que vocês se inscrevam no nosso canal, é, é, Ativem o sininho para receber as notificações, comentem, compartilhem com os amigos. Um grande abraço a todos e até amanhã no nosso próximo programa Justiça e Conservação.